0: 南京的一家拟上市公司叫做深根科技。这家公司呢，在向证监会提交的 IPO 注册稿中表示，它二零二零年的营收将出现较大幅度的增长。但是呢，事与愿违，这个二零二零营收不仅大大低于其向证监会申报的数字，更让这家公司与一个文件叫做《科创属性评价指引》文件中间要求的科创属性评价指标相差甚远，出现了不满足。科创板企业上市基本要求的情形，所以这家企业现在虽然已经通过了上交所的发审审核，但是在正式提交 IPO 注册这一环节面临了困境。早在二零二零年的十一月十九号便成功通过科创板上市为审核的南京森根科技，已经过去了八个多月了，却始终未能得到其核准注册的一纸批文。虽然此前还包括有辽宁成大生物，呃，这是辽宁成大这家上市公司的。子公司，它叫成大生物，还有上海易捷工业等等几家企业的 IPO， 早在森根科技购会之前，也同样未曾获准获准注册。就是这几家公司，成大生物和易捷工业，也是通过了交易所的发审，但是未能获得证监会的注册。但是种种迹象已经表明，森根科技自这次 IPO 的注册环节卡壳，是已经是板上钉钉的事了。目前呢，在会里排队等待注册超过半年而未获得批准的拟科创板上市企业，包括深根科技在内，一共有七家。这七家企业各有各的问题，其中有的企业被证监会启动现场检查，发现了一些猫腻；有的企业是工人问题上存在不确定性；有的企业在报告期内突然发生比较大的安全事故；有的企业还出现了法律诉讼的风险。与其他这六家企业相比，深根科科技卡壳的原因更为特殊。它是这样的：按照科创板最近相关的。IPO 政策，它出现了明显不符合科创板企业上市政策对科创属性要求的情形，这属于是一个硬伤。深根科技在最初申报和二零二零年十一月通过上市为审核会议的时候，按照当时的相关科创属性的规定是合格的，但是在他提请注册之后，随着自身基本面的变化和监管层对科创板定位的进一步落实，至少目前来看，深根科技已经是不符合科创板上市的刚性规定了。公开资料显示，森根科技专注于数据采集、数据融合以及公共安全等领域，主营业务是无线网络数据采集、数据融合平台等产品的研发、生产和销售，以及相关产品的安装、调试和培训等等技术服务。根据森根科技这次的 IPO 招股书的披露，它此次发行计划不超过两千万股，以募集 5.82 亿资金，投向数据融合平台产品升级及产业化。以及无线网络安全治理平台研发及产业化等等，一共四个项目，以及补充它的流动资金。从2020年5月29日以来，它科创板 IPO 的申请被上交所正式受理之后，森根科技这一路走来也并不轻松。期间经过了经过了上交所三轮问答以及一轮审核中心意见落实回复之后，好不容易在2020年11月19日成功通过科创板上市委的审核。并在两个月之后的2021年1月15日补充完上市委对其相关的会后意见之后，深根科技才终于获得了向证监会提交 IPO 注册申请的资格。然而，如今等待他的却有有可能是一场 IPO 注册的死局。此外，深根科技深根科技在二零二一年初在向证监会提交招股书注册资料时，其中的重要预测数据与最终的实际入准预实际数据呢之间还是存在比较大的差异。这也不得不让监监管层怀疑在其财务方面的严谨性和合规性。首先呢，它不符合科创板上市的条件，这是比较明显的。那么，为了支持和鼓励硬核科技的企业在科创板上市，进一步明确了科创属性企业的内涵和外延。2021年3月20号，证监会发布了《科创属性指引》《评价指引》，但这是,是试行，明确具体规定了科创板企业的上市条件和门槛。指引给出的拟上市企业科创属性评价体系，总共包括三个指三个常见指标和五个例外条款，即企业同时满足三个常规指标，即可认为具有科创属性；如不同时满足三项常规指标，但是满足其余五项例外性条款的任意之一，也可认为具有科创属性。这三项常规指标分别为：拟科创板上市企业需要满足最近三年研发投入占营收比例百分之五以上，或最近三年研发投入金额累计六千万元以上。这是第一个，第二个是形成主营业务收入的发明专利五项以上，最近三年营业收入复合增长率达到百分之二十，或最近一年营业收入金额达到三亿。其中，软件行业不适用于发明专利指标的要求，但要求研发占比应达百分之十以上。二零二一年四月十六日，证监会发布修改指引的决定，将其中认定的三项常规指标变更为四项，即在上述基础上又增加了。研发人员占当年员工总数的比例不低于百分之十，也就是说，如果企业想要科创板上市，则在不符合五项例外条款的要求下，则必须要同时满足四项常规指标。在三根科技二零二零年十一月十六日散会之时，以其二零一七到二零一九年为最近三个报告年度，它应该是满足指引规定的四项常规的科创属性评价指标的。根据深根科技招股说明书披露的相关财务数据显示，其以2 0 1 7到二零一九为最近三年为基准来计算，作为软件企业，其三年内累计研发投入占营收的比例百分之十三点八九。其中，其在2 0 1 7至二零一九年的最近三年的营业收入分别为一三五九九点七九万元、一七七七六点三六万元和二零二零八点八九万元，两个多亿。最近一年。营业收入复合增长率为 21.90% 也是完全满足复合增长率达到 20% 的要求的。2021年1月15日，深根科技还在其向证监会提交的 IPO 注册稿中称，基于已实现经营业绩以及正在履行合同等等情况，公司预计2020年度可实现营收 2.4 亿至 2.6 亿，较2019年度增长 18.76% 至 28.66% 如果深根科技真的按照它预测的基本面发展，则此次 IPO 的科创属性是无可质疑的，但事实上，森根科,科技2020年营收不仅低于其向证监会申报材料中的预期，更是让其与指引中所要求的科创属性评价指标相差甚远，所以出现了不满足科创板企业上市基本要求的局面。根据2020年的财务数据显示，它2020年最终录得的营业收入仅仅为 20313.33 万元。比其在 i p u 注册稿中预测的营收下限 2.4 亿元，足足下降了超过 15% 同比2019年的增幅仅仅达到 0.52% 也就是说，当时间进入2021年6月份之后，按照目前更新后的财务数据显示，深根科技在最近三年，即2 0 1 8到二零二零年期间，其最近一年来的营收仅为 20313.33 万元，就是两个多亿多了300万，尚未达到3亿。在2 0 1 8到二零二零年期间，营业收入分别为。一七七七六点三六万元、二零二零八点八九万元和二零三幺三点三三万元，这个只比上一年增加了一百万多一点点。按此测算，深耕科技最近三年的年度复合增长率仅仅只有百分之六点九，显然已经完全不能满足指引中关于科创板上市的条件。这个条件是指最近三年营收复合增长率达到百分之二十，或最近一年的营业收入达到三亿元的规定。虽然指引规定，如不同时满足常规指标，若能满足五项例外指标中任意一项，也能具备科创属性。这五项例外指标是什么呢？他们是：第一，发行人拥有的核心技术经国家主管部门认为具有国际认定、具有国际领先引领作用，或者对国家战略意义重大；第二，发行人作为主要参与单位，或者发行人的核心技术人员作为主要参与人员获得国家科学进步奖、国家自然科学奖。国家技术发明奖，并将相关技术运用于公司的主营业务。第三，发行人独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项。第四，发行人依靠核心技术形成的主要产品或者服务属于国家鼓励支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等等，并且实现了进口替代。第五，形成核心技术和主营业务收入的发明专利合计超过五十项。这个五十项也都是非常明确而具体的目标，但是很可惜，深根科技其中的任意一项都不满足。不过指引也曾补充指出，采用上海证券交易所科创板股票上市审核规则第二十五条第五款规定的上市标准申报科创板的企业，可以不适用指标中关于营收的规定。但是深根科技呢，自己在 IPO 申报材料中间明确指出，其此次 IPO 采用的申报标准就是审核规则第二十二条第一款的规定。即预计市值不低于人民币十亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币五千万元，或预计市值不低于人民币十亿元，最近一年净利润为正且营收不低于人民币一亿元。所以呢，它不是采用审核规则第二十二条第五款的规定，而是采用审核规则第二十二条第一款的规定。所以它必须要适用这个前面指引中的关于营业收入的规定。最近三年营业收入复合增长率低于百分之二十，且最近一年营收也不达到三亿。深科科技与指引对科创属性的评价明显不符，那么目前对深科科技的上市还是存在比较严重的障碍的，不符合这个属性也并不意味着它没有完全没有出路，没有一线生机，它还是有一点点生机的，有一线希望。这个希望就是如果深科科技在二零二一年能够确保其当年的营业收入超过两点九一亿元，那么其此次 IPO 还能存有希望。等到二零二一年有关经营数据比较确定之后，可能其 IPO 尚有回天之机。那么，为什么是深根科技在二零二一年的营收超过二点九一亿元且 IPO 就有希望呢？因为这个数字刚好是保证它一九年到二一年三年的营收复合增长率超过百分之二十的一个下限。不过，如果它要在二零二一年营收超过二点九一亿元，那么就意味着它的同比增幅要达到百分之四十三点三，就是要比上一年度有一半将近一半的增长。森根科技能否抓住这个破局之际，目前尚无法给出定论。种种迹象显示，森根科技在2020年下半年之后，营收出现大幅低于预期的趋势已成事实。而且这家企业先前给证监会的财务预测向来是都不准确的，是过于乐观的。所以，我们对于森根科技到底能不能有机会通过这一年的努力来实现这个营收，还是存在非常大的不确定性。实际上，面对森根科技同样的死局。也不是没有成功破局的先例，深根科技呢也不是第一家因为基本面业绩变动而陷入不符合科创属性质疑中的拟上市企业。在今年七月十三号成功获得证监会注册的悦安新材，也曾与深根科技遇到类似的问题。在悦安新材已经通过交易所的审核，但是在提交证监会注册的时候，它的营收也是出现了复合增长率达不到百分之二十的情况，使得它的营收。他的二零一八到二零二零之间，就是八九十这三年的营收的复合增长率仅仅是百分之十点九。那么证监会同样提出了对他科创属性的拷问。粤安信财方面的解释说，按照二零二零年的营收计算，的确未能达到三年内营收复合增长率超过百分之二十，或最近一年超过三亿的标准。但是他表示，在二零一七到二零二零四年的四年的报告期内，营收的复合增长率达到百分之三十点零八，超过了百分之二十的要求。此外。他还预测，二零二一年营收将，他的营收将超过三个亿，达到三点九八亿元。如果以二零一九到二零二一为报告基准期的话，那他就符合科创属性的规定。粤安新材呢，在论证完自己二零二一年业绩将出现大幅增长之后，更是向证监会补充了材料，大篇幅论证了自己是依靠核心技术形成的主要产品，属于国家鼓励支持和推动的关键材料，并且实现了进口替代。而这一条正好是。指引中第五项例外条款之一，按照规定，只要被证监会认可是符合五项例外条款之中的任何一条，便便可视为满足科创属性。如果森根科技不能向证监会论证自己也符合像悦安信彩一样的例外条款，或者是它的营收达到三个亿，使得它最近三年的复合增长率超过百分之二十，那么他的 IPO 就只有等待他二零二一年的相关财务数据明朗之后再视情况推进了。也就是说，它的 IPO 就会遇到无限期搁置的一个情况了。所以呢，从现在的审核角度来看，科创板是采用注册制，给大家的感觉可能是入门的门槛宽松了。但是，随着注册制改革的逐渐推进，逐渐进入深水区，证监会也好，交易所也好，对于文件中所提到的刚性发行规则、科创的属性，也就是要求科创板具有硬核科技等等这些要求会越来越严格。这对于中国的资本市场实际上是一个好事，对于中国的全体股民也是一个好事。科创板呢，将真正的由具有硬核的科创属性的高科技企业而组成，而真正成为中国多层次资本市场的重要组成部分。